0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass du da bist, Frank, und dass wir gemeinsam wieder hier sitzen dürfen. Wir haben vor knapp zwei, drei Monaten ähm, über mein Buch gesprochen <lacht> <lacht> und haben dann hinterher so uns überlegt, es wäre doch witzig, wir tauschen dann die Rollen und äh, hier sind wir. Ich stelle dich kurz vor, ich glaube, die meisten kennen dich, aber man macht es so, habe ich mir sagen lassen. Du lebst als autorfreier Journalist und Literaturvermittler in Stuttgart. Dein zweiter Roman Fake war 2019 für den Hotlist-Preis nominiert und wurde vom Land Baden-Württemberg 2020 durch ein Jahresstipendium für Literatur ausgezeichnet. Gratuliere nochmal dazu. <lacht> Im Herbst 2022 ist Mitnachtstraße erschienen. Halt es mal hoch, dein schönes Buch mit diesem hervorragend coolen Cover. Ähm, dafür hast du ein Stipendium vom Förderkreis Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg erhalten. Die mögen dich und außerdem schreibst du gut. Als Literaturvermittler moderierst du Lesungen, zum Beispiel meine, rezensierst Bücher und Blogst. Da erkennen wir uns auch ähm, schon lange. <lacht> du warst Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Trashpool und Redakteur beim, Redakteur beim Stuttgarter Stadtmagazin Lift. Heute, jetzt verantwortest du die Öffentlichkeitsarbeit für die Fraktionsgemeinschaft PULS im Stuttgarter Rathaus. Du bist einer der wenigen Männer, die sich mit mir auf eine Bühne trauen. Du bist einer der wenigen Männer, deren Buch ich letztes Jahr gelesen habe. Da die meisten Menschen im Raum, wie ich, wahrscheinlich nur ein Buch von einem Mann pro Jahr lesen. Warum sollte es dein sein? <lacht>
1: ähm, eine gute Frage. Weil, mhm. Erstmal, weil es natürlich sehr, sehr gut ist. Aber ähm, witzigerweise war, ich habe letzte, vorletzte Woche, hatte ich eine Besprechung von meinem Roman. Äh, da schrieb eine Frau, mein Roman sei eigentlich im Kern ein feministischer Roman. Mhm. Das habe ich du noch gar nicht gehört, aber eigentlich macht das Sinn, weil es ein Roman ist, der so ein bisschen dem nachgeht, woran der Mann von heute vielleicht leidet, ähm, der zwischen diesen Generationen steht, der Mann, der es vielleicht. Besser machen will als die Vätergeneration, aber immer noch von ihr sehr stark geprägt ist und, und das gar nicht so leicht abschütteln kann. Und ähm, eigentlich weiß, was richtig ist, was man machen sollte, aber ähm, sich vielleicht innerlich immer noch schwer damit tut und damit umgehen muss.
0: Ich finde es aber schön, dass dir erst auffällt, dass dein Roman im Kern feministisch ist wenn es dir jemand anderer sagt.
1: Ich hätte es angemaßt gefunden, <lacht> zu behaupten als Mann. Ich habe Aber du hast eigentlich darauf gewartet,
0: dass es jemand erkennt. Ich habe sie dafür bezahlt,
1: ehrlich gesagt.
0: <lacht> und jetzt kannst du es offiziell Genau, ja,
1: das war wie so ein, wieder ein Blurb. Das war einfach, äh, ich finde das
0: sehr raffiniert und schlau. <lacht> und ich möchte das auch dringend unterschreiben. Und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum ich das Buch mochte <lacht> und gut fand <lacht> und euch tatsächlich äh, dringend empfehlen will. Nicht zuletzt aber auch, weil du es in Stuttgart verortet hast. Warum heißt das Buch denn Mitnachtstraße?
1: Der Roman ist benannt nach einer Haltestelle in Stuttgart. Also, die meisten kennen sie vielleicht. Die ist gar nicht so weit weg von hier. Das ist die, ja, die Haltestelle Mitnachtstraße. Das ist das Stuttgarter Nordbahnhofsviertel. Und dort spielt ein Großteil des Romans. Ich kam auf die Geschichte durch eine, du hast vorhin erwähnt, ich war beim Lift-Redakteur, beim Stadtmagazin und habe da eine Reportage geschrieben über. Traditionsvereine. Und es ähm, ist eigentlich ein relativ junges, cooles Stadtmagazin, wer es kennt. Und wir machen da jetzt nicht diese Lokaljournalismus-Klischees, dass man zum Kleintierzüchterverein geht. Aber genau das wollte ich mal machen. Und war dann <lacht> beim Kleintierzüchterverein. Ich war beim Liederkranz mit 90-jährigen SängerInnen. Und ich war in einem Kleingartenverein. Und der liegt an dieser Haltestelle Midnachtstraße. Und man stellt die sich schlimm vor. Aber das war noch viel, viel schlimmer. <lacht> uh, weil mir der damalige Vorsitzende, das war der Jüngste im Verein, der war 42 und der sollte von den Alten da abgesägt werden. Oder die haben ihn, ja, Hast ein, du
0: den dann auch interviewt? Der hat mich okay. rumgeführt,
1: weil er wusste, er steht eh auf der Abschlussliste. Und dann ähm, <lacht> hat mir einfach alles gezeigt, äh, welche Probleme dort herrschen und mit, über, mit Kamera überwachten Lauben und mit äh, ja, Rauchen im Vereinsheim, Familien, die angefeindet und ausgeschlossen werden, Rassismus, was so alles dazugehört. Und jedenfalls fand ich diese Reportage witzig, weil direkt daneben ähm, der Stadtacker ist. Vielleicht kennen das manche von Ihnen. Ähm, das ist äh, so ein urban-gardening-Projekt, ein ganz offenes, da wo dann Kita-Kinder mit Geflüchteten und Studierenden gemeinsam ganz offen gärtnern. Keine, keine gated Community, so wie das die Nachbarn halt bei diesem Kleingartenverein, sondern das ist eigentlich das Gestern neben das heute, neben dem heute <lacht> und da liegen fünf Meter dazwischen und das ist ganz witzig. Und, und
0: haben die was miteinander zu tun? Nee, die
1: mögen sich nicht. Ah, ja. <lacht> und das fand ich schräg, weil da so ja die Zukunft und die Vergangenheit so nahe beieinander liegen. Und das ist im ganzen Stadtteil so, weil dieser, dieses Nordbahnhofsviertel ist so ein altes ähm, Eisenbahner-Arbeiterviertel, war so der, der ersten Arbeiterviertel in Deutschland sogar. Und jetzt ist das so eine gentrifizierte Gegend, das fängt zumindest an, in die Richtung zu gehen und direkt nebenan entsteht das Rosensteinviertel, ein ganz neuer Stadtteil soll da entstehen und da ist auch das Gestern neben dem Alten und, und Midnachtstraße, man denkt es an Mitternacht so ein bisschen. Das ist zwar von Hermann von Midnacht, dem, dem äh, Ministerpräsidenten vom ersten württembergischen Königreich äh, benannt, aber ich dachte schon auch an die Mitternacht und an diesen Umbruch zwischen gestern und heute, der eine Tag endet, der neue beginnt und da steht dieser Ort da steht auch die Figur Malte, die Hauptfigur, der eben noch geprägt ist von seinem Vater, von dieser Vätergeneration, aber auch der Vater von Kindern ist, von einem teenager der eigentlich fürs, fürs Morgen kämpft als Klimaaktivist Und er ist so zwischen diesen Generationen und steht auch im Leben zu, zu, an einer Bruchstelle, wo er nicht mehr weiß, auf welche Seite gehört er eigentlich. Und, und das fand ich spannend, diesen, weil das so viel in diesem Namen drinsteckt und eigentlich ist es nur eine Haltestelle.
0: Ja, und da hast du dann diese Reportage geschrieben und da gleich schon gemerkt, da steckt doch ein Roman drin.
1: Ja, ein bisschen tatsächlich. Also Ich hatte, ich hatte eine Idee, dass ich einen Mann in meinem Roman am Anfang verstecken soll vor seiner eigenen Familie. So viel wusste ich, vielmehr noch nicht. Und dann hatte ich diesen Kleingartenverein vor Augen und dachte, ja, das passt hier so gut rein. Und, und dann halt dieses Setting, diese Nachbarschaft zwischen Stadtacker und Kleingartenverein. Dahinter ist die Container City, das ist so ein Künstlerdorf. Eine Interimsnutzung in Stuttgart, die ganz spannend ist. Und ich dachte, das als Romansetting, setting wenn, man, wenn ich mir das ausdenken würde, würde man mir das nicht abkaufen. Aber das ist halt echt hier. Und das muss ich nutzen, das war zu spannend.
0: Das heißt, die Figur oder was mit dieser Figur passieren soll, war eigentlich vorher da und dann bist du selber in deine Kulisse reinspaziert?
1: So ungefähr, ja. Okay.
0: Mhm. Ich finde es total spannend, wie...
1: Das musst du jetzt sagen, du wirst nein, hier bezahlt.
0: <lacht> Wie, bezahlt. Also wie du sagst, wie man dann plötzlich spürt, hier funktioniert das und hier kann ich das verorten und hier kann ich das erzählen. Und auch irgendwie gut, also ich mag das ja, dass es dann aus der Umgebung kommt, dass es nicht großartig erfunden ist oder man sich nicht genau weiß, wo soll ich das hin tun, sondern dass du sagst, ich war da, ich habe es gesehen, ich habe irgendwie so aus dem Vollen gegriffen mhm. und mir gedacht, da passen alle diese Themen rein. Und dann ist es, glaube ich, auch sehr authentisch.
1: Ja, ich, ich schreibe auch gerne über Orte, die ich kenne. Ich, ich glaube, es gibt genug Berlin-Romane und Provinzromane, <lacht> schreibt aber kaum jemand über Stuttgart. Und dabei ist das eigentlich eine wahnsinnig spannende Stadt, weil hier in diesem Kessel alles so eng beieinander liegt und da entstehen auch Konflikte und die, die Gegensätze sehr nah beieinander und das finde ich spannend.
0: Jetzt hast du ja schon erwähnt, dein Protagonist ist ein Mann. Bei mir liegt der Fokus ganz klar auf den Frauen und ich werde dann ganz oft nach den Männern gefragt. Also es das heißt dann immer, ja okay, aber wie geht es den Männern denn gerade? Wo stehen die Männer? Wie ist so die Gefühlswelt der Männer? Und ich möchte ehrlich gesagt die Gelegenheit nutzen und diese Frage einfach an dich weitergeben.
1: Ich äh, möchte nicht für mich sprechen. <lacht> Nein, aber... <lacht> aber <in> meiner Figur spricht natürlich auch einiges von mir, weil äh, der ist 42 ähm, im Roman. Ich werde jetzt 43 am Montag. Also wir, wir sind im ähnlichen Alter und äh, er war Journalist beim Stadtmagazin, hat zwei Kinder. Die sind anders mhm. alt als meine, aber... Er steckt in einer Lebenskrise, weil er überfordert ist von den Anforderungen des Alltags gerade an ihn. Sondern Jan, hast
0: du das Gefühl, so geht es vielen Männern auch in der Realität?
1: Ich glaube, so geht es gerade vielen Familien erstmal in der Realität. Vielen Menschen allen. Ähm, Ich glaube, dass viele Familien gerade am Anschlag sind, weil, weil es einfach gerade durch die letzten Jahre, aber auch durch die Anforderungen ähm, durch ja, zwei arbeitende Partner und Kinder, das ist, glaube ich, für alle gerade so viel, wie es momentan funktioniert. Und plus Lockdowns und Kita-Schließungen aber ich glaube dem Mann ich kann glaube ich nicht für den Mann sprechen ich kann für mich sprechen <lacht> und mir geht's okay aber aber ich glaube schon dass es äh, wir eine schwierige Generation sind weil wir mein Vater war ein Macho ich werde ich was wird aufgezeichnet muss ich jetzt nicht leben aber mein Vater war ein richtiger Macho der hat nichts gemacht und ich versuche gleichberechtigt zu leben und habe mir das aber alles selbst aneignen müssen und er erwischt mich manchmal auch, dass ich denke, boah, klopfen war auf die Schulter, das ist cool. Das sollte es aber nicht cool sein, das sollte ein Automatismus sein. Aber das ist für mich noch keiner, ich glaube für die ganze Generation ist keiner, weil uns diese Vorbilder fehlen. Wir müssen das selbst aneignen, was, was richtig und wichtig ist. Und ich glaube, dass wir so, genau wie dieser Malte, so diese Zwischengeneration sind eigentlich. Wir müssen eigentlich unseren Kindern das Gefühl geben, genau, das ist automatisch, das macht man einfach. Und vielleicht fällt uns das gar nicht immer leicht, aber die sollen so aufwachsen, dass das ganz normal ist und dann fällt es denen auch leicht. Und ich glaube... Das ist der Anspruch, den unsere Generation vielleicht an sich haben sollte. Ob das jeder beherzigt, ist eine andere Frage, aber mhm. ähm, ich versuche es.
0: darüber geschrieben, wie tabuisiert die weibliche Wut ist und dass so viele Frauen keinen Zugang haben zu ihrer Wut. Und du hast darüber geschrieben, wie Männer versuchen, diese Wut zu zügeln, um nicht zu eskalieren. Glaubst du, da liegt auch viel darin, wie unterschiedlich wir die Geschlechter sozialisieren?
1: Ich glaube, ja, ich glaube, es liegt ganz viel an Prägungen erstmal. Also im Roman geht es ganz stark um hier in dem Fall väterliche Prägungen. Ähm, jetzt am Beispiel von Malte ist es so, dass sein Vater ein sehr in sich gekehrter, cholerischer Mensch war, der ähm, sich immer zurückgezogen hat. Und wenn er zu Hause war, ist er schnell explodiert. Äh, wurde dann auch laut und ausfallend gegenüber seinem Sohn, seiner Frau, konnte auch gewalttätig sein. Ähm, und Malte wollte es immer besser machen. Er wollte ein anderer Vater sein. Aber er ist halt sehr stark immer noch. Er hat kein anderes Vorbild gehabt. Er weiß nicht, wie er mit Druck, mit Stresssituationen anders umgehen kann, als ihm das vorgelebt wurde. Und das ist das, was bei ihm dann, dann wenn es ihm schlecht geht, dann doch wieder vorkommt. Und das kenne ich bis zu einem gewissen Grad auch selbst. Deswegen habe ich dieses Buch auch, das war der Punkt, warum ich dachte, ich muss dieses Buch schreiben, weil ich merkte, krass, ich bin meinen Eltern ähnlicher, als ich es manchmal gern hätte. <lacht> ich glaube, das kennt jeder von Ihnen und jeder von uns, die dann auch der Kinder hat, merkt, dass man seinen Eltern manchmal ähnlicher ist. als man. Und es sind selten die besten Seiten, die man dann an sich entdeckt. Und ja, ich glaube, bei Männern ist es ganz stark Sozialisierung und Prägung und ich glaube, weniger tatsächlich. Natürlich spielen Testosteron und Gene auch eine Rolle, aber ähm, ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon auf diese Zahlen zu sprechen kommen oder wollen wir das später machen? Ähm,
0: kann, machen wir später. Machen
1: wir später, da <lacht> kommen wir noch drauf zurück. Aber es gibt tatsächlich ähm, typische männliche Verhaltensweisen, die ja ähm, nicht ungefährlich sind, auch für Männer selbst. Und äh, Malte muss sich mit diesen Themen auch auseinandersetzen und ja, ich glaube, sein Problem in diesem Roman, das auch so der Kern ist eigentlich, er hielt sich immer für einen guten Menschen, für einen, der alles richtig macht. Er ist progressiv, er ist Journalist, er geht mit seinem Kind zur Klimademo, er ist, versucht Gleichberechtigung zu leben, er gendert zumindest in seinen Texten, nicht im Alltag, aber er ist ein er Hybrid, also er ist nichts Halbes, und nichts Ganzes, <lacht> aber er ist okay. Er hielt sich immer für mindestens okay und plötzlich merkt er, er ist gar nicht so okay. Er macht böse Fehler in diesem Buch und da wird von seinem Sohn, der 14 ist, ständig in Frage gestellt, als Feuchter benannt und wird mit seinen eigenen Widersprüchen konfrontiert und das macht was mit ihm. Und diese Wiederbegegnung mit seinem Vater macht am meisten mit ihm, weil dieser Vater den hat er aus seinem Leben geworfen, er wollte ihn nicht mehr sehen, er wollte, dass er in dem Leben seiner Kinder auch keine Rolle spielt und dem sich zwei Jahre nicht gesehen und jetzt steht er plötzlich wie eine dieser Einfahrt und hat
0: ein Problem. Ich mag an deinen Büchern total, dass du diesen Malte und generell deine Protagonisten so gnadenlos sezierst, <lacht> Und wirklich hart mit denen ins Gericht gehst, das gilt auch für Fake. Und im Endeffekt entlarvst du immer an diesen Individuen die ganze Gesellschaft. Und sie sind auch sehr aktuell, was die Themen angeht. Vor allem auch zum Beispiel jetzt eben bei Fake, aber auch für Malte gilt es so ein bisschen mit ähm, Hass im Netz und Online-Problemen. Das ist ungewöhnlich in der Literatur, weil die Literatur gern so tut, als hätten wir alle kein Internet. Ist es dir denn wichtig, so zeitgeistig zu schreiben?
1: Ich schreibe halt über, über das, was mich irgendwie umtreibt und beschäftigt. Der Roman, ich war ja lange beim Stadtmagazin Lift als Redakteur und ganz viele Themen, die mich da umgeben haben, sind da so reingeflossen. Und Ich bin natürlich auch auf Twitter sehr aktiv, bin in dieser diese Literatur-Bubble, aber auch politisch irgendwo interessiert und ich nehme ganz viel davon mit und wahr und das das fiesst da alles irgendwie ein, weil ich äh, immer alles einbaue, was mich irgendwie beschäftigt. Und das ist, war aber Fake so ähm, und das ist auch in diesem Roman so. und Es ist immer schwierig, und das kann, Roman zu schreiben über die Gegenwart, weil bis der dann rauskommt, ist sie vielleicht überholt. <lacht> Bislang hatte ich Glück. Das ist vielleicht auch nicht immer gut, weil bei Fake ging es um Hate Speech und der Roman. Roman kam zwei, drei Jahre später nach dem Schreiben erst raus und hätte halt auch äh, eigentlich ja, wobei, so schlecht, dass es nicht besser wurde. Aber, aber, aber was
0: heißt Glück? Ja, eben. Also du, du suchst dir ja Themen aus, die, die aktuell bleiben also die jetzt nicht so, die nicht trendig sind mhm. und dann irgendwie sozusagen wieder vorbei sind, bis das Buch kommt, hat ja alles eine recht lange Vorlaufzeit, sondern die uns begleiten und begleiten werden, äh, unglücklicherweise, wie es für so einige gilt. Und gleichzeitig dann aber diese Kleingartensiedlung als Setting. Mhm. Es wirkt ja irgendwie schon auch ein bisschen widersprüchlich, aber irgendwie auch gut, diese, diese Gegensätze, diese Verbindungen, die es da gibt, siehst du denn diese Kleingarten-Siedlung so als typische Männerdomäne?
1: Ich denke schon, ja. Es ist schon ein typisches patriarchalisches Modell, wo einfach ja, Männer den Ton angeben, vor allem alte Männer. Das ist natürlich eine Generationenfrage ein bisschen. Aber ja, da spielen, glaube ich, Machtstrukturen, Seilschaften, diese typische Vereinsmeierei, da spielen viele Dinge eine Rolle, die auch sehr deutsch sind, aber <lacht> auch sehr sehr männlich, glaube ich. und ähm, Von dem, was ich in diesem Verein, in dem ich war, mitbekommen habe, ist das auch tatsächlich einfach so, dass da einfach ein paar alte, weiße Männer den Ton angeben und ähm, wer sich mit denen anlegt, muss sich auf rauen Gegenwind gefasst machen.
0: Ich habe in meiner Besprechung zu deinem Buch geschrieben. Es ist eine Brutstätte für toxische Männlichkeit, homosoziale Seilschaften und rassistisches Gedankengut. Kommt alles vor. Hat man denn... Da als Frau gar keine Chance reinzukommen wollen, Frauen da gar nicht reinkommen, haben Männer Frauen einfach immer ferngehalten, um sozusagen so ein Ding für sich zu haben? Und wäre es prinzipiell dann aber umgekehrt gefragt nicht auch okay zu sagen, okay, für Männer ist es so ein Safe Space, die sollen da ihre Ruhe haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch nicht, dass da keine Frauen sind. Also ich glaube schon, dass Frauen da auch mit und, ähm, und ähm, eine Rolle spielen. Aber sie also vielleicht Rolle nicht spielen. in diesen Vereinstrukturen genau. so stark. Ja. <lacht> Wobei der aktuelle Vorsitzende bei diesem Verein ist eine Frau, glaube ich. Aha. Er gibt sich jetzt ganz jung. Ich habe gehört, das ist zwar nicht Seit im so. Seit deiner Reportage
0: haben sie was geändert.
1: <lacht> ja, das Image zumindest. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, es gibt, es gibt diesen. Jetzt ja, ist, ist ein bisschen schwierig, weil man muss sich ein bisschen vorweggreifen. Aber es gibt einen Widersacher von, 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 ähm, von Malte im Roman, das ist dieser Vereinschef bei diesem Kleingartenverein. Der, über die Handlung müssen wir noch ein bisschen was erzählen, dann nachher. Aber bei dem ist es so, der argumentiert hier später auch: Ihr Jungen habt doch so viele Orte, die ihr gehen könnt. Was ist eigentlich mit uns? Gibt's, wir werden überall verdrängt. Warum dürfen wir nicht auch einen Ort haben für uns, den die nicht verändert? Der wird alles verändern, aber warum darf unser Ort nicht bleiben? Und das ist, ich finde, es tatsächlich eine rechtfertige Frage. Also, ich, ich muss in diesem Kleingartenverein auch nicht mitmachen. Aber natürlich ist es so, dass alles eine Berechtigung haben kann, vielleicht bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist bei meinen Figuren war ganz wichtig. Ich stelle die zwar als Stereotypen vor am Anfang, das sind zum Teil wirklich Klischeebilder. aber ich breche die auch immer auf. Dieser Heinz, der später noch eine Rolle spielt, das ist schon ein Schwein, das ist ein Machtmensch, ein widerlicher Typ, genau wie man sich vorstellt. Aber auch der hat seinen Schmerz, seinen Kern. Das ist ein, man versteht ihn vielleicht irgendwann bis zu einem gewissen Punkt und das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass... ja. So, auch solche Domänen können irgendwie die Berechtigung haben, aber auch die müssen natürlich sich irgendwie öffnen mit der Zeit gehen, ein bisschen zumindest.
0: Ja, beziehungsweise die Frage ist natürlich, wie schaue ich denn von außen drauf auf solche mhm. Domänen? Und ähm, du gibst uns ja den Blick auch aus der Vergangenheit mit Malte als Kind und da haben die den halt auch einfach krass gedemütigt immer und die haben sich halt auch einfach scheiße verhalten.
1: Ja, das ist glaube ich, wo wenn Männer aufeinandertreffen oft. <lacht> <lacht>
0: Um, Bell Hooks schreibt, dass es ein typisches Symptom des Patriarchats ist, dass so viele Söhne ihren Vätern den Tod wünschen und dass viele Ehenfrauen denken, alles wäre besser, wenn der Mann sterben würde. Ich finde das sehr krass und sehr wahr. <lacht> Wie ist denn die Vater-Sohn-Beziehung in deinem neuen Buch aufgebaut?
1: Ja, also Malte verachtet seinen Vater durchaus, aber ich glaube, er verachtet vor allem eigentlich das, was er von ihm in sich selbst sieht. Dass er sieht, ich bin eigentlich manchmal doch wie er und das, das kann er nicht ausstehen, das frustriert ihn, das überfordert ihn. Und ähm, Väter spielen eine große Rolle in diesem Roman, auch die, die Linien, die sich eigentlich über mehrere Generationen hinwegziehen, weil ähm, auch Malte lernt halt im Roman, sein Vater liegt im Koma, wie kann ich gar nicht verraten, nach einem Unfall, den er verursacht hat und dem Malte sich auch selbst zuschreibt, weil er diese Verantwortung nicht wollte und er lernt seinen Vater so ein bisschen besser kennen, indem er sich ihm ja gedanklich annähert und versucht zu verstehen, wer war dieser Mann eigentlich und es ist kein Verzeihen in dem Sinne, das wäre wär mir auch zu billig, aber es ist ein Verstehen lernen, was hat sein Vater eigentlich zu dem Mann gemacht, der er war und was macht das eigentlich mit mir, was kann ich daraus lernen weil Malte so ein bisschen begreifen muss in diesem Buch, dass da so diese Wut und dieser Frust und diese Aufgestaute, äh, das immer wieder explodiert, ähm, das ist die Linie, die sich durch die Generationen zieht und die auch Maltes Vater mit seinem Vater hatte, also mit Maltes Großvater. Und Malte merkt auch, dass Jonas schon diese ersten Anzeichen, äh, ja, dass sie sich bei ihm zeigen. Und Er merkt, dass er das auch wiederum weitergibt an Jonas und er merkt, eigentlich ist er derjenige, der diese Linie vielleicht durchbrechen sollte oder müsste, indem er es erkennt, indem er es besser macht, damit er eben ja, ein besserer Vater ist und sein Sohn vielleicht einmal nicht diese Last, diese Bürde mittragen muss. Aber das Erkennen ist natürlich eine Sache und das ja, besser machen eine andere.
0: Es gibt, also du hast es jetzt schon erwähnt, so eine Spirale der psychischen und physischen Gewalt von Vätern in Richtung Söhne. Jetzt ist Malte aber einer, der es eigentlich besser machen will, mhm. der es eigentlich durchbrechen will, der sich anders orientieren will. Aber die Frage ist, wohin? Gibt es denn alternative Rollenbilder?
1: Das ist das Problem. Ja. Man <lacht> muss sie erfinden. Ja ja, das ist tatsächlich ohne Vorbilder und man muss versuchen, einen, ja, einen neuen Modus zu finden, wie man es besser, wie man es gut macht. Aber ich glaube, es braucht eine Generation mehr. Ich glaube, unsere kann versuchen, das zu adaptieren und zu erkennen, was muss passieren, aber dass es einen Automatismus gibt oder einfach eine Selbstverständlichkeit, äh, anders zu leben. Ich glaube, das können wir noch gar nicht. Wir können es nur versuchen. Und, und, ähm, und, aber ich glaube, ja, dass es, ähm, überhaupt sich überhaupt mit Männlichkeit auseinanderzusetzen, ist ja schon schwierig, weil viele das gar nicht tun. Ähm, einfach bei dem Malte ist es so, dass es, dein ähm, Vater hat mir eigentlich beigebracht, ähm, ja, beiß dich durch im Leben. Du darfst keine Schwäche zeigen, du zeigst keine Gefühle, du verstellst dich lieber, du, auch wenn du krank bist, gehst du zur Arbeit, du wirst irgendwie deinen Weg gehen und nur so kannst du was erreichen. Und so ist Malte geprägt, so war sein Vater. Und ähm, das erkennt er so ein bisschen, dass das sein Problem ist, weil Malte erkennt dann, dass seine Frau recht hat. Er hat wahrscheinlich wirklich eine Depression oder einen Burnout oder irgendwas, was ihn kaputt macht. Das wollte er nicht wissen, wollte er nicht sehen und im Laufe des Romans begreift er plötzlich Ja Das hat sein Vater immer nicht mitgegeben. Und dieses, diese Form von Männlichkeit, dieses alles in sich reinfressen, mit sich selber ausmachen, keine Schwäche zeigen. Ähm, ich glaube, das ist was, was die Gesellschaft tatsächlich lernen muss. Also, wir haben beide das selbe Buch gelesen, was Männer kosten. Und das fand ich wahnsinnig aufschlussreich. Ähm es hat
0: so einen polemischen Titel. Genau.
1: <lacht> ähm, ich muss es tatsächlich aufschreiben. Und was ähm, ich
0: daran so heftig finde, ach so, ja, den Titel.
1: Nee, den Titel nicht. Ähm, auch drauf, irgendwo.
0: Das, es ist wahnsinnig schwer, Männern begreifbar zu machen, begreiflich zu machen, dass das Patriarchat die schlechteste aller Welten ist für uns alle, auch für Männer. Und dass es Männern überraschend schlecht geht. In einer Gesellschaft, die sich ja so definiert, dass sie sozusagen männerdominiert ist, dass Männer sehr viele Privilegien haben, sehr viel Macht und äh, Entscheidungsgewalt. Und man würde sich doch denken von der Logik her, gut, dann müssen die doch davon profitieren. Da muss es ihnen doch sehr gut gehen in diesem System. Und das tut es nicht.
1: Genau, weil sie, glaube ich, immer meinen, stark sein zu müssen und äh, ja, auch kämpfen müssen, um Machtpositionen, um, um Statuserhalt, keine Ahnung. Und hat keine, keine Schwäche zeigen, sich selbst auch keine Schwäche zugestehen, äh, nicht kürzer treten. Und ähm, ich glaube, da gibt es ganz viel um Bildung und ganz viel um Prägung Und ähm, ja, dieses Buch fand ich wahnsinnig spannend. Ähm, das hat äh, einen. einen ein Wirtschaftswissenschaftler geschrieben, Boris von Hesen, und äh, da geht es darum, dass, der hat mal wirklich ausgerechnet, welchen wir, volkswirtschaftlichen Schaden Männer eigentlich Deutschland oder der Gesellschaft kosten, und das fand ich wahnsinnig, klingt erstmal polemisch und mit Finger Finger irgendwie auf Männer zeigen, aber wenn man diese Zahlen da mal vor Augen hat, ist das wahnsinnig entlarvend und verblüffend und auch erschreckend, weil ich nehme auch mich da gar nicht aus, also von, ich habe auch genug Verhaltensweisen an mir, von denen ich denke, eigentlich müsste ich es besser wissen. Ähm, aber wenn man das mal sieht, also ich will ein paar Kennzeichen über Kennziffern mal nennen, damit man das mal erkennt, warum das so deutlich ist. Also bei Frauen werden Depressionen doppelt so oft diagnostiziert wie bei Männern. Aber 75 Prozent der Suizide sind Männer. Das ist ein Problem, das ist eindeutig. 94 Prozent aller Gefängnisinsassen sind Männer. Ähm, häusliche Gewalt geht sowieso hauptsächlich von Männern aus. Alkoholtote, drei Viertel aller Alkoholtoten sind Männer. Glücksspiel, fast 90 Prozent Männer sind Glücksspielsüchtig. Drogenkliniken sind 80% mit Männern bestückt. Hooligans kosten der Gesellschaft in Deutschland 165 Millionen Jahr pro Saison. Oder nicht im Jahr sogar nur. Äh, Unfälle mit Autos, die mit Personenschäden ähm, ja, äh, die Personenschäden nach sich ziehen, doppelt so viele Männer begehen sie wie Frauen. Und ja, diese Kernbotschaft des Buches ist eigentlich, ja, dass Feminismus eigentlich vor allem auch für die Männer gut ist, weil Männer sich selbst schaden. Und es geht gar nicht darum, du bist ein Mann, du bist schlecht, sondern ähm, wie kann man diese Dinge aufbrechen? Was, was ist da schiefgelaufen? Und ganz einfache Antwort gibt es, glaube ich, darauf nicht. Aber man muss aufklären, Angebote schaffen, Bildung und das, ja, besser vorleben, vielleicht in eigenen Kindern.
0: Was ja bei Malte passiert, ist so ein Schritt der Bewusstwerdung. Also er erkennt zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, er erkennt, dieser Vater ist kein Vorbild, dem ich nacheifern will. Ich will so nicht sein. Dadurch entsteht aber einfach eine Leerstelle. Ein, ein blinder Fleck. Es das heißt, so will ich nicht sein, aber wie will ich sein? Mhm. Und ich, ich verrate gar nicht, was da drin steht in diesen letzten zwei, drei Seiten des Buchs, aber das finde ich total schön. In dieser Hinsicht so eine Auflistung, was er alles sein will oder mhm. sein möchte oder sein wird im Idealfall. Also fast schon so, als hättest du ähm, den idealen Mann, den idealen Vater <lacht> entworfen und da ist auch die Frage, wenn, wenn du jetzt sagst, da muss sich was ändern, dringend müssen wir alle was ändern, was würdest du dir denn wünschen von Männern, die Väter werden?
1: Mehr Elternzeit, aber ja. <lacht> <lacht> ähm, gute Frage, aber ich glaube, eine, eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen Themen, das habe ich auch zu wenig gemacht. Ich fange auch durch das Buch und auch das, was ich jetzt lese, erst, auch jetzt erst mit an. Also ich glaube wirklich, bewusst werden ist mal ganz wichtig. Das Ändern kommt danach, ähm, was möglich ist. Aber ein Vorleben <lacht> bewusst werden, ich glaube... Man, es geht ganz viel um Prägungen. Ich glaube, manche Prägungen wird man nicht im eigenen Leben los, aber man kann dafür sorgen, dass sie nicht weitergegeben werden. Und ich glaube, das Vorleben, Vorbild sein und ähm, ich glaube, das ist schon mal sehr viel wert, wenn man ähm, ja, diese Dinge einfach nicht immer noch weiterträgt und ähm, seine Kinder anders aufklärt und eben nicht dieses schlechte Männer-Vorbild ist. Ähm, auch wenn man, also ich behaupte nicht, dass ich ein permanent gutes Vorbild bin. Ich habe, glaube ich, viele Fehler und ich habe viele Dinge, die ähm, auch durch solche Prägungen entstanden sind, erkenne äh, ich bei mir selber und kann sie nicht abschütteln. Ähm, aber ich kann sie erkennen. Und fast, wenn ich meine, auch ich bin mal überfordert und dann blaffen meine Kinder blöd an. Ähm, und das kann auch mal laut werden und richtig blöd. Und dann fühle ich mich auch scheiße und schuldig, weil ich meinen Vater wieder sehe. Gestern Abend hat mir das erst zum Beispiel ins Bett bringen, das anderthalb Stunden dauert und völlig eskaliert ist, ähm, wegen Trotzanfällen. Und dann wird man irgendwann auch wütend. Aber dann nach dem Trösten kann man auch sich dann noch ein paar 20 Minuten hinsetzen und nochmal gemeinsam darüber reden, was ist da gerade passiert? Was war, warum warst du jetzt so gefangen in deinem Kopf und warum war ich es aber auch? Und gestern war es wirklich so, wir haben eine Viertelstunde, 20 Minuten darüber geredet. Warum ging es mir gerade so schlecht und warum ging es dir so schlecht und wie können wir das besser machen? Das löst vielleicht nichts, aber meine Eltern haben sich nie entschuldigt, sich ich, ich nie mit mir so hingesetzt und sich nie erklärt, wie geht es ihnen eigentlich in diesen Situationen. Und ähm, Das ist vielleicht noch nicht viel, aber es ist ein Anfang.
0: Ich sehe das auch so, ähm, wenn ich, in erster Linie sind es ja bei mir Frauengenerationen, über die ich dann rede und äh, Feminismuspositionen und ich habe das Gefühl, es <lacht> klingt immer ein bisschen resigniert, aber ich, ich gebe unsere Generation ehrlich gesagt für verloren. Ich glaube nicht mehr, <lacht> nein, ich glaube nicht, dass wir in unseren individuellen Familienverbänden oder in diesen verkusteten Strukturen für uns was ändern können, aber wir können es insofern aufbrechen, wie du sagst. Ähm, dass gewisse Dinge mit uns aufhören. Und es ist wichtig, dass sie aufhören. Und indem wir erkennen, dass sie für uns schlecht waren, unseren so Full-Stop einziehen und sagen, okay, aber dieses Schlechte geben wir nicht weiter. Mhm. Wir wissen noch nicht genau, <lacht> wie wir es besser machen. Aber zumindest machen wir es nicht genauso schlecht. Vielleicht ist das ein Anfang. Weil wir gesagt haben, es geht um eine Bewusstmachung, um ein Umdenken, um ein Erkennen gewisser Strukturen. Glaubst du, Literatur dein Buch wie deins kann dazu beitragen?
1: Nee. <lacht> das ist, glaube ich, ein bisschen Preaching to the uh, Converted. Ich glaube, wer solche Bücher liest, der, finde ähm, ich glaube, hör mich, ähm, der wird wahrscheinlich nicht vielleicht Neues erfahren, ich hoffe es, und vielleicht auch ein neues lernen, aber ich glaube, dass man dann für das Thema schon offen ist. Und ich glaube, Menschen, die für ein Thema nicht offen sind, erreicht man für ein Thema heutzutage dieser etwas gespaltenen und aufgeheizten Gesellschaft schwierig.
0: Kannst du nicht mit einem positiven Schlusswort enden?
1: Nein. <lacht> <lacht> gut. Das ist toll moderiert. Das ist doch gut Nein, auch okay. <lacht> Nein, ich fand, das war ein schöner Abend und das ist ich, positiver auch,
0: ähm, ich danke Fazit. dir, ich danke euch.
1: Es dürfen natürlich auch Fragen gestellt werden. Ich wollte gerade sagen, sagen
0: bist du sagen, offen, offen, falls jemand.
1: Hängt von der Frage ab natürlich.
0: Von euch sich noch ein klares Nein holen will.
1: <lacht> Anschließend auf die, an die letzte Frage von Mareike an Frank, äh, die du so, mit, so vehement mit Nein beantwortet hast. Das, das finde ich das auch ein bisschen lustig, schlimm. Dein, dein, dein Buch, so. Dass dein Buch nichts bringen wird, dann ganz, ganz polemisch. Aber warum hast du es dann geschrieben? Ich bin ja kein Aktivist. Ich schreibe ja Bücher, die... Äh ich schreibe sie erstmal auch für mich. Also äh, ich schreibe nicht um, um, mit einer klaren Botschaft, ich will die Welt verändern. Das ist nicht mein literarischer Anspruch. Ich versuche Grauzöne zu zeigen. Ich zeige auch, bei mir ist das nicht schwarz und weiß und alles richtig und falsch. Ich versuche es eigentlich eher sehr, sehr ambivalent zu zeichnen und ähm, sehr auch, gehe auch mit meinen eigenen Ambivalenzen da sehr stark ins Gericht und sehr hart ins Gericht. Ähm, da steckt auch schon auch einiges von mir drin. Vielleicht verraten wir nicht was. Aber nee, ich, ich weil ich ich schreibe keine Bücher, die eine klare Botschaft haben. Weil ist. Ich glaube nicht, dass Literatur, also so wie ich sie mag und schreibe, Antworten geben kann oder sollte. Ich stelle lieber Fragen. Ja, aber das ich, natürlich, kann man, natürlich macht das dann was für Menschen, die sich Fragen stellen, die sie sich vorher nicht gestellt haben oder mhm. vielleicht auf neue Antworten kommen. Aber das ist nicht das Ziel, mit dem ich ein Buch schreibe. Ähm, oder wenn, dann mache ich natürlich vielleicht Antworten oder Fragen für mich, aber ähm, ich habe nicht den Leser im Kopf, dem ich sage, du machst jetzt mit was, sondern du hast... Ähm, hoffentlich einfach eine gute Literatur gehabt und ich habe meine zwei Euro bekommen. Nein, das war jetzt zynisch. Ich glaube, Fabian ist nicht zufrieden. doch, Ich finde, das schon viel mehr als nur das Nein vorher. Das ist schon eher das. Ja. <lacht> genau. Das ja, ist ja schon mehr ein, äh, erstmal können da Menschen vielleicht was rausziehen. Muss jetzt nicht. Das ist schon der Wunsch. Also ich habe doch mein Vater gelesen, vielleicht auch was rausgenommen, aber ähm, ich frage nicht danach.
0: Wenn alle zufrieden sind? Ich
1: hätte noch eine Frage. Ja. Frank, mit welcher? Emotionen gehen wir dann aus dem Buch raus? <lacht> ähm, das war mir tatsächlich ganz, ganz wichtig, weil es ein relativ düsteres und niederschmetterndes Buch zum Teil ist, weil ich meine Figur sehr, sehr leiden lasse und die wirklich auch sehr oft stelle. und es ist manchmal peinlich, manchmal schmerzhaft, manchmal lustig, manchmal alles gleichzeitig ähm, und es gibt auch schon sehr düstere Momente und ich wollte mit einem Guten Gefühl aus diesem Buch rauslassen. Das war mir mega wichtig. Und ähm, man geht nicht mit dem Gefühl raus, jetzt ist alles Happy and und gut, aber mit der Zuversicht, dass es gut werden könnte. Und ich finde, das ist schon mal viel wert. Also, dass da vielleicht ein schmerzhaft errungener gewinnen, bei der Figur ist und sie vielleicht auf einem guten Weg sein könnte. Das beantworte ich aber nicht final, sondern ich lasse einfach diese Hoffnung, dass er genug gelernt habt, uns jetzt besser zu machen und mit sich auch im Reinen zu sein. Und ähm, ich mag man, das ist das Buch, glaube ich, mit dem liebsten Ende, das ich bis dann geschrieben habe, weil das habe ich auch irgendwie auch schon Monate vorher geschrieben. Das war so eine Art Brainstorming. Da das war eine ganz lange Aufzählung eigentlich, wie so ein Monolog. Und ähm, musste ein ganz, der war mal wahnsinnig lang. Ich muss ihn noch kürzen irgendwann, aber ähm, den mag ich sehr, sehr gern. Und das, ich hoffe, dass der mit dem richtigen Gefühl rauslässt. Das
0: ist auch das Schönste am Buch. Man kann auch einfach nur die letzten drei Seiten Das stimmt lassen. eigentlich. <lacht> ja. <lacht> Wenn jetzt alle zufrieden sind. <lacht> ich bin auch ich bin da, wenn jemand schon. mich auch direkt Manche
1: möchten auch nicht öffentlich was ähm, fragen. Man kann ich glaube, es
0: auch, wenn ja. jemand mag. Ja, du wenn jemand möchte, mache ich das auch. Das auch? Ist, das, ja, Und ich darf noch was ankündigen. Oh, stimmt. Und zwar, wir beide waren tatsächlich schon bei der Leserei Sekondo, die hier regelmäßig stattfindet. Und das nächste Mal am 14. Februar kommt Miko-Sophie Kümel mit ihrem es wird euch wundern. Zweiten Buch. <lacht> Triskele. Und ähm, wer mag, nimmt sich einfach so einen Flyer mit. Ich leg die da vorne hin. Ich danke euch sehr. Ich danke dir.
1: Ich danke dir, dass du extra aus, Man muss dazu sagen, das wissen vielleicht gar nicht. Viele, Mareike ist extra aus Österreich hat angereist, hat sich um mich nicht zu vorgestellt hat. <lacht> Wir hätten uns vielleicht ein bisschen briefen sollen. Ich habe ja. mir
0: so fest vorgenommen, mich vorzustellen. Es ist die Arroganz der Österreicher. Wir denken, ja. uns drei Leute kennt jeder. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank Danke für die schöne euch. Moderation, für die
1: Einladung. Und fürs Kommen natürlich.
0: Danke.